0: Jornal Nova Brasil. Entrevista do dia. Agora é 8 horas e 27 minutos. Você sabe que na quinta-feira, nesse horário a gente recebe o Leandro Trajano, especialista em finanças também, escritor, tá por aqui, vai bater um papo com a gente sobre dívidas. Tudo bom, Leandro? Seja bem-vindo. Leandro, consegue ouvir a gente? Oi, Leandro. Oi, Leandro, testando aqui. Será que você consegue ouvir a gente? A gente está recebendo o Leandro Trajano, especialista em finanças. Consegue? tudo bem. Pronto, agora sim, agora nós temos contato com o Leandro, tudo bom Leandro? Seja bem-vindo ao na Nova Brasil, vamos bom bater dia. um papo sobre finanças.
1: Bom dia Saboia, bom dia a todos que estão ouvindo a gente, que bom estar junto aqui, tudo certo, para mais uma manhã a gente trocar uma rápida ideia sobre finanças, tantos pontos que sim, tem o potencial de ajudar aí no dia a dia para hoje e para o amanhã de quem está nos acompanhando.
0: Perfeito, hoje o tema é portabilidade de dívidas, primeiro começa explicando o que, que é isso.
1: Olha, a gente tem a possibilidade, sim. Muita gente termina não usando, nem sabendo disso, até achando que é muito complicado. Às vezes é, assim um pouco burocrático, mas a gente pode mudar a nossa dívida de um credor para outro. Então, seja uma dívida de um empréstimo consignado, um empréstimo pessoal que você tem, é, você encontrou uma instituição que você tem acesso a juros menores, a uma condição melhor de pagamento para você, então você tem essa possibilidade, sim, de fazer essa troca da dívida. Seja com a simples... O simples valor do empréstimo, você tem um saldo devedor, por exemplo, de 30 mil, numa instituição onde as condições não estão as ideais, as melhores para você no momento, em outra instituição você tem condições melhores, você pode sim, de repente, levantar o um empréstimo nessa outra instituição e paga esse valor lá para passar a dever aqui ou você tem também como transitar isso de outras maneiras entre as instituições. Isso vai além, isso vai para um financiamento imobiliário, até no financiamento de um veículo. Então, a ideia de fazer a portabilidade da dívida é você sair de um lugar onde tem condições que no passado poderiam ser as melhores para você, mas hoje você encontrou um outro credor, uma outra instituição financeira que pode te trazer condições mais adequadas para o seu momento.
0: Quais são as vantagens práticas de fazer essa portabilidade, Leandro? (risos)
1: Olha, procurar juros menores, procurar juros menores é um uhum. ponto forte, um custo efetivo total, o famoso set, né porque muita gente termina só olhando para o custo é, daquele financiamento, daquele empréstimo através dos juros, e os juros não são os únicos custos que tem, tem outros custos que estão envolvidos ali, seguros ou acessórios, bom, depende de cada instituição, você vai perceber isso aí, então, de olho no custo efetivo total, você pode procurar essa condição que vai trazer juros menores, consequentemente, uma parcela mais suave, podendo ser que é esse o foco até no mesmo que você já tem sua dívida. Então, imagina que você tem aí uma dívida para frente de 24, 48, 60, 72 meses e você vai pagar 300 reais a menos, 500 ou 600 numa parcela, por exemplo. Uhum. Então, isso pode ser muito mais suave para o orçamento mensal. E é claro, no longo prazo, quando você vê o quanto vai ser o valor final a ser pago lá na quitação dessa dívida, desse financiamento. Então, Entendi. a ideia é essa, trazer menos custos e mais leveza para o dia a dia desse fluxo financeiro.
0: Dá para fazer essa portabilidade também com financiamento, tipo de um carro, por exemplo?
1: Sim, é possível, é possível fazer essa portabilidade através do financiamento de um carro, um financiamento imobiliário e aconteceu muito disso nos últimos anos aí com a queda da taxa Selic. A taxa Selic, para quem não sabe, para a gente simplificar, é a taxa básica de juros, é uma taxa de referência para todo e qualquer empréstimo que se pega, financiamento. Então, nos dias de hoje ela está bem alta, por mais que esteja em viés de queda ela ainda é uma taxa que está alta. Então, como referência, muitos empréstimos, muitos créditos concedidos e financiamentos terminam estando atrelados a ela no momento um pouco alto e, naturalmente, você vai ter também um custo alto para tomar esse empréstimo. Quem financiou, financiou um imóvel anos atrás, por exemplo, em 2015, 2016, pegou uma fase de selic alta também e Sim. viu, nos anos de 2021 até parte de 2022, uma selic baixa, principalmente ali em 2021, e teve a possibilidade de renegociar com o banco ou fazer a portabilidade, e aí conseguiu cair muito os juros. E isso termina sendo muito benéfico, e né, nossos ouvintes aí no longo prazo, porque você consegue reduzir bem essa parcela, reduzir bem os seus custos, e termina que o valor final daquele bem que você está adquirindo, ou do pagamento daquela dívida, vai ser muito menor. Então é algo que sim vale a pena correr atrás, claro, pode dar um pouco de trabalho em algum momento, um pouco de burocracia, mas você vai sentir no bolso a diferença e vai fazer o seu mês a mês muito mais suave. Então, a recomendação é que quem tem um empréstimo pessoal consignado, uh, financiamento de um veículo ou um imobiliário, procure saber quais são os juros que você tem e procure entender, no momento, qual é a taxa de juros que está sendo aplicada, por exemplo, na instituição financeira que você tem relacionamento ou mesmo na que você já tem esse empréstimo, esse tipo de financiamento ou de crédito concedido para que você tente dar essa alterada, essa ajustada aí. Então, isso vale muito a pena.
0: Ó, tem uma pergunta aqui no WhatsApp já. O ouvinte não deixou o nome, mas está querendo saber se aposentados e pensionistas também podem fazer essa portabilidade. E aí eu acrescento uma perguntinha também junto dessa. Tem algum adendo para quem é aposentado e pensionista e vai fazer a portabilidade, se puder fazer?
1: Pode ter a possibilidade, sim, de você fazer essa portabilidade de dívida. tá é... Mais uma vez, eu reforço, realmente é correr atrás às vezes você pode ter uma burocracia, algumas exigências um pouco maiores ou não, de acordo com a instituição, você vai levar essa dívida da forma que você está fazendo isso daí, se você vai simplesmente pegar um empréstimo em outra instituição, se você ainda tem margem, e com esse valor do empréstimo, você quita o da instituição anterior. Então, essa possibilidade pode ser mais simples, menos burocrática. E ela existe, sim. Essa é uma forma mais direta, essa que eu estou falando. É diferente do financiamento imobiliário. Muitas vezes é uma portabilidade mais burocrática mesmo. Mas de empréstimo, se você tem margem, termina sendo mais simples e serve, naturalmente, também para o aposentado. E o aposentado tem que ter muito cuidado. É né? um outro tema, quem sabe a gente pode trazer aqui um outro dia, em outro hum, momento da gente, mais pense, né? vale a gente refletir que muitos aposentados terminam por ah, ajudar, sustentar, seja o neto às vezes ou filho, contribuir com muitas contas, no momento da vida em que ele já nem está tão produtivo ou mesmo está de fato parado e essa receita que ele plantou ao longo da vida pode receber umas mordidas que terminem deixando ele um pouco mais é, exposto nessa fase em que tem que ter novos cuidados com a saúde, uma nova atenção e tem uma incisão né? assim, uma entrada muito forte de várias instituições financeiras tentando oferecer crédito consignado empréstimo para aposentados e muito mais então ter orientação, buscar com calma não aceitar nada de primeira título de tomada de crédito, seja como for para financiar o imóvel, empréstimo pessoal ou financiamento imobiliário sempre procura mais de uma opção para entender quais são os juros de diferentes instituições porque para aquele empréstimo para aquele financiamento pode ser você consiga condições bem melhores do que aquela que você é cliente no dia a dia, por exemplo, e que vale a pena iniciar um novo relacionamento com a instituição financeira em prol de ter custos menores nesse financiamento ou nesse empréstimo. Isso é bem importante considerar, por mais que tome um tempinho, mas é precioso.
0: A gente está conversando aqui sobre essa questão de fazer a portabilidade de dívidas, para quem chegou agora é com o Leandro Trajano, especialista em finanças, e Leandro, você menciona essa coisa de procurar instituição, é, visualizar ali a taxa de juros que seja mais interessante para você, mas eu acho também, e você deve concordar com isso, que as pessoas não estão não, não muito ligadas nesses detalhes na hora de escolher uma instituição, né? Muitas vezes escolhe aquele banco que a esposa já, já tem uma conta, que o marido já tem uma conta, né? Ou então que a família já está ali naquele banco há muito tempo. Esse é o critério, geralmente, né? Qual que é a importância de escolher uma instituição que se encaixe melhor dentro do seu, do seu padrão financeiro, dentro da sua realidade?
1: uma pergunta. Muitas vezes a gente é induzido sim, a ter o um relacionamento com a instituição porque o um empregador pede que se abra conta lá, porque você já tem conta naquela instituição desde os seus tempos de estágio e muita gente termina tendo um vínculo afetivo por aquela instituição financeira quando, na verdade, se a gente para para pensar, muitas vezes a instituição financeira não tem um vínculo afetivo tão grande com a gente. É... A gente é um pouco de número ali. Então a gente tem que ver e ter esse afeto com quem realmente trata a gente melhor. Muitas vezes isso está ligado e está conectado com quem é o seu gerente, com quem te atende naquela instituição. É por isso que ainda hoje no mercado financeiro é tão comum que o gerente transite de uma instituição para outra e termine levando sua carteira de clientes. Isso aí também já é um outro tema, mas é uma movimentação e bem crítico que se fala muito no mercado. Mas é super importante entender que, não por ser cliente daquela instituição, desde os tempos de estagiário, desde o seu primeiro emprego, que vai conseguir para você a melhor condição para financiar o imóvel, para financiar o carro ou para tomar um empréstimo por uma situação de aperto que aconteceu. Tem um relacionamento antigo com aquela instituição? Ótimo, claro. Levanta essas informações com ela. Mas não deixa de pesquisar e de entender as condições em uma outra instituição que você não é cliente. Por mais que as pessoas acreditem que... Se eu não sou cliente, como é que ela vai dar uma condição melhor para mim? Justamente por isso. Pelo fato de você não ser cliente, ela quer prospectar e quer trazer novos clientes por isso ela pode querer atrair você com condições melhores quem sabe da instituição que hoje você é cliente e não custa você fazer um leilão olha eu tô com essas condições aqui você consegue bater leva para o teu banco de hoje olha eu tô com essas condições aqui será que você não consegue bater e quem sabe até em alguma fintech né Ou seja, desde um banco digital e alguma outra startup financeira que pode conseguir para você também condições diferenciadas. É um pouco da desbancarização que a gente fala. Nem todo mundo precisa estar com todos os serviços bancários nos grandes e bancos tradicionais que a gente tem. Claro, é muito importante a gente estar neles também. Mas nem todos os serviços precisam estar centralizados neles. Hoje em dia a gente tem seguradoras, corretoras, bancos de investimentos, cooperativas, instituições financeiras, entre tantas outras que podem também contribuir com a nossa jornada financeira e ter uma visão aberta para isso. E não centralizar tudo em só uma, termina sendo bem importante. Até disso que fala o Open Finance também, né? Uhum. Que é outra questão aí que são muitos pontos, muitos temas. São muitos pontos, Eu estou <risos> faz sentido.
0: Você falando, um, Leandro, eu lembrei da situação rapidamente, antes da gente encerrar aqui, lembrei da situação no começo do ano, estava no restaurante com os amigos, fui pagar a conta, né? Aí puxei o cartão, aí um cartão diferente meu mim cartão é esse? Eu falei, eu tenho um cartão de conta universitária ainda, aí todo mundo na mesa começou a se confessar também, eu também eu também, eu também, o pessoal que se formou há não sei quantos anos com a conta universitária então para ver que a gente que a gente realmente não, não se liga nesses detalhes né é,
1: são fiéis. e são fiéis à instituição financeira e é isso que eles querem, né clientes é. com um longo tempo de vida lá dentro da instituição mas a gente precisa se atualizar, de vez em quando pesquisar, para ver se, é como eu te disse só para finalizar, é, talvez sim os serviços serem mantidos nesse banco que você já tem confiança em relacionamento antigo faça muito sentido, isso é, receber o dinheiro, pagar contas, fazer eventuais saques, que hoje se faz hoje, muito pouco hoje em dia, mas nem tudo precisa ser feito na mesma instituição. De repente você pode encontrar lugares diferentes que podem ser melhores para investir, para ter um seguro de vida, uma previdência, pode até pesquisar na que você está, uhum. mas vale abrir os horizontes e perceber que hoje em dia sim é necessário a gente diversificar também os serviços financeiros que a gente tem nos diferentes players que o mercado oferece hoje, isso faz muito sentido para quem está nos ouvindo aí certamente também e ainda não está nessa jornada. né
0: Perfeito. Leandro Trajano, especialista em finanças, obrigado pelas informações até a próxima semana.
1: Até a próxima, Saboia Quem quer acompanhar um pouco mais de tudo isso, só dá uma olhada lá no Instagram, personal financeiro. Um Boa. grande abraço até a próxima quinta.
0: Um abração, abração. conversamos com Leandro Trajano sobre finanças aqui no Jornal Nova Brasil. Se quiser reescutar, relembrar a entrevista, só acessar o YouTube, vai estar por lá, você pode compartilhar também, um tema super importante, vale compartilhar no Grupo da Família, dos Amigos.